0: Zastanawialiście się kiedyś nad pytaniem, kto jest potrzebny w czasie porodu? Odpowiedź wydaje się oczywista. Bez mamy i dziecka poród się nie odbędzie. Jednak wiele kobiet nie wyobraża sobie porodu bez swoich mężów, ojców rodzącego się maleństwa. Zapraszam do wysłuchania pierwszego podcastu z serii Rozmowy Małżeńskie o tytule Tata przy porodzie.
1: Dzień dobry, tutaj Jerzy Nitkiewicz. Witam Państwa serdecznie w trzecim podcaście naszej małżeńskiej kariery wraz z moją żoną Olą Nitkiewicz. Dzień dobry. Zapraszamy Was dzisiaj do podcastu Jak to przy porodzie mężczyzna może funkcjonować, być do czego jest pomocny, potrzebny. Zanim przejdziemy do treści podcastu, kilka słów o sobie. Jesteśmy małżeństwem, 18 rok.
0: Mamy pięcioro dzieci.
1: Pięcioro dzieci.
0: Najstarsza ma 16 lat, 16,5, a najmłodsza 4.
1: Oczywiście urodzi- urodzone wszystkie są naturalnie, także mamy pełne doświadczenie, jeżeli chodzi o porody. Oprócz tego Zawod- pracujemy, pracujemy zawodowo.
0: Zawodowo zajmujemy się też pomocą parom w różnych sytuacjach. Parom w kryzysach małżeńskich, ale też parom, które chcą popracować nad swoją więzią, pomagamy rodzicom w tematach wychowawczych, współprowadzimy szkołę rodzenia, dobrze urodzić przy Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Psychologów Macierz i też z zawodu, ja jestem coachem i redaktorem, też tak pracuję.
1: jestem z zawodu radcą prawnym, mediatorem, też oczywiście doradcą rodziny.
0: Zapraszamy. Myśląc o mężczyźnie przy porodzie, trudno nie przypomnieć sobie takich dwóch rzeczy. Po pierwsze, pracy z parami w szkole rodzenia. Pary, które przychodzą do nas, panowie zawsze na takiej rundce wstępnej mówią, że przyszli po to, żeby dowiedzieć się, doświadczyć tego, po co jest mężczyzna przy porodzie. Bo chcą towarzyszyć swoim żonom, bo te żony chcą, by oni byli. Ani bardzo wiedzą, co robić. No i jakby w pierwszym elemencie chcielibyśmy się na tym skupić. Po co mąż przy porodzie?
1: Dobra, to jest pytanie, po co mąż przy porodzie? Bo są też kobiety, które nie chcą nikogo przy porodzie, albo chcą mamę, albo siostrę. Też się takie zdarzają sytuacje. Natomiast mężczyzna, tak z mojego doświadczenia, myśląc i patrząc, ja zawsze chciałem być przy porodzie, bo to takie oczywiste, żeby dopełnić też to bycie ojcem, tak, takie całościowe. Jest to ważne wydarzenie dla dla rodziny, dla dziecka, pojawienie się tutaj, wyjście z łona matki, ale też to jest ważne dla budowania więzi małżeńskiej. Myślę, że moja żona to potwierdzi, ale że zawsze to był wyjątkowy czas bycia razem, na pewno też trudny dla kobiety, bo bo poród się wiąże z trudnością sporą, ale też ważny w budowaniu właśnie relacji i wzmacnianiu jej. No i nieobecność w tym momencie przy niej no, może być dobrze albo źle zapamiętana. tak Brak tej obecności może być źle zapamiętany, a obecność, dobra obecność może być takim też podstawą do tego, żeby budować
0: jeszcze mocniej tą więź małżeńską. Tutaj ważnym elementem wydaje się takie odpowiedzenie, czego kobieta potrzebuje w trakcie porodu, bo no, wszyscy zgodnie przyznają, że poród bez ojca czy męża odbędzie się, natomiast bez mamy i bez dziecka nie odbędzie się, więc warto jakby y, wtedy wsłuchać się w te potrzeby kobiety, żony, y, matki, rodzącego się dziecka y, i ona na pewno wytyczy ślad, wytyczy szlak właściwie, jak, y, jak ona by chciała przeżywać ten czas. I wspominając nasz pierwszy poród, to właśnie tak było, że rozmawiając o tym momencie, jeszcze jak byłam w ciąży z naszym pierwszym dzieckiem, to długo jakby zastanawialiśmy się nad tym, co jest potrzebne. Prawda? Czego potrzebujemy nawzajem? No i ja, zgodnie z moim mężem, odpowiedzieliśmy sobie, że chcielibyśmy być razem w tym momencie. Dla mnie, to właśnie mąż był tą najbliższą osobą, którą chciałam, by towarzyszyła, by pomagała i dla niego to też było ważne.
1: Tak, to było dla mnie bardzo ważne. Pamiętam ten pierwszy poród jako takie ciekawe bardzo doświadczenie, takiej niemożliwości zrobienia jakby wyręczenia żony. tak? Ona cierpiała, to było słychać, całe te skurcze wszystkie, to jest też sytuacja trudna, bolesna dla kobiety. Ale taką miałem świadomość jako mąż, ojciec, no, że nie mogę zabrać tego. tak. Jedyne, co mogę zrobić, to być i być taką pomocą w drobiazgach. Tak? Tu coś podać, tu zadbać o, nie wiem, o napoje, o jedzenie, jeżeli by była taka potrzeba. Tudzież pomóc jej przeżywać dobrze te skurcze poprzez na przykład masowanie, czy jakieś bycie kimś, na kim może się wesprzeć.
0: Warto, myśląc o porodzie, przywołać takie dwie szkoły właściwie, rozumienia porodu. Tą szkołę, która obowiązywała przez 2000 lat yy, yy, i która mówiła, że poród jest doświadczeniem emocjonalnym, jest przeżyciem yy, kobiecości, jest jakimś ukoronowaniem właśnie tego stawania się kobietą i z drugiej strony tą szkołę, która teraz właściwie obowiązuje, że my myśląc o porodzie, bardziej myślimy o wydarzeniu medycznym. Kojarzy nam się z tym szpital, Kojarzy nam się, że to to coś w rodzaju zabiegu, czegoś takiego właśnie, że trzeba iść do szpitala, oni tam jakoś to wszystko obsłużą, wyjdziemy z się. No i warto wiedzieć, że to pierwsze, o ile to pierwsze podejście ma ogromną tradycję, to to drugie właściwie jest czymś nowym, obejmuje nawet jeszcze stu lat, Nie, nie ma jakby to czasy powojenne właściwie zaczęło się dominować jakby takie podejście. Natomiast przecież my jako ludzie się nie zmieniliśmy. Czyli ten poród może być jednym albo drugim. No i właściwie te podejścia się łączą. Choć my myślimy o porodzie w perspektywie medycznej, tak naprawdę jest to wydarzenie emocjonalne. I teraz warto tak sobie wybrać miejsce tego porodu, tak dostosować warunki i właśnie obecność tych osób, które nam są potrzebne, żeby zachować tą emocjonalność, bo rodzi wbrew pozorom mózg kobiety. I to, jak ona będzie się czuła w trakcie porodu, jak będzie się czuła zaopiekowana, będzie miało takie bezpośrednie przełożenie na to, jak ten proces będzie przebiegał.
1: Dla panów, mężów, ojców, moim zdaniem takim praktyczną wskazówką jest to, że trzeba zadbać takie szerokie, szerokie, szeroko rozumiane miejsce tego porodu, czyli sprawdzić wcześniej, jeżeli się wybieracie do szpitala, chcecie tam rodzić naturalnie, albo są wskazani, żeby to było, odbywało się w szpitalu, żeby sprawdzić ten szpital, pojechać tam raz czy dwa, porozmawiać z personelem, zobaczyć, jakie to jest miejsce, czy to miejsce wam się podoba, czy podoba się matce, dziecka, tak waszej żonie, czy ono daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, tak? na ile tam można sobie zapewnić taki komfort psychiczny, emocjonalny, w sensie, że są osobne na przykład sale do rodzenia, że będziecie mieli pewną, pewną dyskrecję, będziecie tam sami, czy jest to taki trochę szpital z, w cudzysłowie z tramwajem, że jest jedna sala obok drugiej, żeby personelowi było łatwiej przechodzić i się wzajemnie na przykład rodzące słyszą, bo takie rzeczy też się zdarzają, a ma to niebagatelny wpływ na to, na komfort jakby i samopoczucie kobiety w czasie rodzenia. Oczywiście to szerokie zabezpieczenie tego miejsca, no to też przygotowanie się z dużym wyprzedzeniem na to, żeby być gotowym do pojechania na przykład do tego miejsca, czyli spakowana torba do szpitala. Już nie będziemy wchodzić w szczegóły, co w tej torbie powinny być, no wiadomo dokumenty, jakieś ubrania, ale to też na pewno znajdziecie gdzieś szczegółowe, wytyczne co spakować. Na pewno przygotowany pojazd czy sposób transportu, czyli zabezpieczone paliwo, samochód sprawdzony, jak coś jeszcze w, w takim dodatkowym jakby zabezpieczeniu ktoś ze znajomych czy nawet bliskich to mógłby udzielić ewentualnie jakby Wasz samochód nie zadziałał Was odwieźć zapewnienie sobie też wolnego w pracy, to też jest ważne, bo to też jest jakby poczucie tego bezpieczeństwa. Jeżeli, panowie, macie taką decyzję w sobie, wspólnie ją z małżonką, matką dziecka podejmujecie, no to musicie sobie też przygotować to w pracy, tak, że w tym okresie, żeby się spodziewali, że możecie w każdej chwili na przykład móc pojechać do tego porodu, móc zostawić pracę, żeby sobie zabezpieczyć też czas wolny po po porodzie, bo też to jest ważne, nie zawsze o tym jakby ludzie pamiętają, ale można jakby posiedzieć i jakby po tym czasie też pobyć razem tak? i budować tą więź. Natomiast też tu jest ważna pomoc, czyli w połogu kobieta potrzebuje wsparcia osoby trzeciej, tak? No bo jest osobą, która powinna polegiwać, leżeć. W zasadzie dziecko, jeżeli jest karmione piersią, to praktycznie może jej cały dzień zająć się tym karmieniem. Trzeba, trzeba zwyczajnie nią zadbać, żeby ona mogła sobie poleżeć, wypocząć, żeby mogła dostać coś do picia, do jedzenia, nie wiem, może poczytać książkę. Trzeba jej to wszystko zapewnić i pamiętam, że ten czas po, przy porodach naszych dzieci i potem był zawsze takim czasem właśnie ważnym, gdy, gdy był ten czas. Ja miałem wolne i mogłem jakby być i te, zadbać o te potrzeby.
0: Dla emocjonalnego przeżycia porodu i dla takiego poczucia przez kobietę, że faktycznie ma to wsparcie od najukochańszej swojej osoby to ta obecność, to towarzyszenie męża po porodzie i w czasie porodu jest niesłychanie ważne i nawet te panie, które nie życzą sobie, by mąż był w trakcie porodu z różnych względów, mają też do tego prawo to bardzo cenią tą jego obecność już po porodzie w tej opiece nad dzieckiem I to nie jest obecność trzy dni. Ja pamiętam, że mój mąż zawsze brał trzy tygodnie, czasem miesiąc, choć nie było to proste. Rezerwował sobie jakby ten czas, w czasie, kiedy nie było tych urlopów ojcowskich, bo my od kilkunastu lat, jakby już mamy dzieci, to pamiętam, że jakby sztukował to jakimś urlopem, czasami taką opieką, zwolnieniem na opiekę nad żoną po porodzie To był niesamowicie ważny czas, dlatego, żebym czuła się właśnie taka zaopiekowana, że to dziecko, ten poród to jest nasza wspólna sprawa. Mogę z takim jakby czystym sumieniem powiedzieć, że każdy nasz poród to było takie wejście jeszcze głębiej w tej relacji małżeńskiej, więc więc to jakby faktycznie nas bardzo, bardzo scalało.
1: Rozmawiamy teraz o obecności właśnie męża przy porodzie, ale też zaczęliśmy mówić o tym, że też po tym porodzie w połogu jego obecność jest ważna. O tym, że jest to praca bardziej głowy i uczuć emocji cały poród i dlatego poczucie bezpieczeństwa, dobre miejsce jest bardzo ważne w tym, żeby to sobie zapewnić i to też jest rola właśnie mężczyzny, ojca, męża, żeby jakby zadbał o te warunki, żeby mógł też te warunki zapewniać w trakcie porodu, żeby potem po porodzie mógł być i towarzyszyć żonie i że jest to ważny moment dla tego, żeby więź małżeńska się budowała, wzrastała jest to okazja, żeby tą więź małżeńską pogłębiać.
0: Jeśli pójdziemy dalej tym tropem tego emocjonalnego przeżywania porodu i tego, że faktycznie cały jakby mózg jest to zaangażowany, to tak naprawdę dojdziemy do takiego wniosku, idąc jakby za takimi odkryciami neurobiologii, że, że rodzi ten jakby mózg saczy i gadzi, czyli te części mózgu, te partie jakby są najważniejsze w trakcie porodu, które są odpowiedzialne za takie bezwarunkowe odruchy ciała, czyli jak oddychanie, jak instynkty, czyli ten pień mózgu i ten mózg gadzi tak zwany, a potem Właśnie cała ta emocjonalność związana z tym ciałkiem limbicznym, które jakby okala ten ten pień mózgu. I jeśli jeśli jakby uznamy słuszność odkryć naukowców, neurobiologów jakby w tym zakresie, to, to musimy też jakby dopuścić do swojej świadomości taką sprawę, że aby ten poród mógł zacząć przebiegać prawidłowo, tak naprawdę kobieta musi wyłączyć te jakby płaty czołowe, czyli tą część mózgu, która odpowiada za kontrolę zachowania, za jakąś analizę, za takie jakby wyższe wyższe funkcje, które są przynależne człowiekowi. W praktyce wygląda to tak, że żeby kobieta mogła, żeby ten poród mógł postępować, to kobieta musi przestać myśleć, dlaczego ta pani położna to ma taką minę, a ten lekarz, który wszedł właśnie do pokoju, do tego, gdzie ona rodzi, to właśnie powiedział to, a nie to i że właściwie ona ma ochotę krzyknąć, ale czy to wypada, po prostu musi przestać to robić, jakby zrezygnować z tego i całkowicie skierować swoją uwagę w kierunku sygnałów, które wysyła ciało. Kobieta robi to jakby intuicyjnie, jeśli pozwoli sobie na to i ma świadomość, że to jest jak najbardziej ok taki stan, to ona jakby intuicyjnie i instynktownie wyłącza właśnie to takie myślenie i przechodzi w taki pewien rodzaj transu, jakkolwiek by to zabrzmiało, takiego skierowanego na to, co zaczyna dyktować jej ciało. I wtedy, kiedy chce krzyknąć, to krzyknie. Kiedy chce wstać, pochodzić, poruszać biodrami, to wstanie. W trakcie skurczy lubią panie się opierać na przykład na stole czy na jakimś wysokim parapecie, żeby jakby ten skurcz przyjąć, ciało zaczyna indyktować takie, takie jakby najlepsze sposoby przeżywania tego czasu.
1: To jest ważne, co powiedziałaś i to też taka wskazówka konkretna. Czyli też od, od rodziców, tak? też od męża, od ojca zależy, czy takie warunki, żeby ten proces mógł dobrze zaistnieć. Tak? Czyli żeby mógł, moż, można było przeżyć ten poród prawidłowo, odwołać się do tego, może nie bójmy się tego instynktu kobiecego, bo tak to powszechnie jest nazywane, żeby kobieta mogła jakby sięgnąć do tych swoich zasobów. To też mają na to wpływ otoczenie i warunki, tak? Jeżeli będzie się czuła zagrożona, nie będzie się czuła bezpiecznie, czy będzie dużo jakby takich przerywników, rzeczy, które ją będą wyprowadzały, jakby z tego stanu skupienia na, na tej akcji porodowej, no to będzie i trudniej. Dlatego to miejsce, tak? czyli miejsce, jaki personel tam jest, jak on się zachowuje, jaka to jest sala, nie wiem, no można też, są też takie możliwości teraz, żeby rodzić po prostu w domu z położną, w swoim jakby otoczeniu, gdzie kobieta się będzie czuła bardzo bezpiecznie, bo to jest jej miejsce. Też zapewnienie nawet oświetlenia odpowiedniego, czy niezbyt ostrego, mocnego, ale, ale takiego zwyczajnego. Też, też jest ważne i też może wpływać na, na te warunki. Jest to dużo jakby aspektów, o które można po prostu zwyczajnie wcześniej zadbać, pomyśleć sprawdzić możliwości. Ja pamiętam taki nasz poród szpitalny, że tam naprawdę dostaliśmy jedną dużą salę z łazienką. Praktycznie przez większość czasu trwania porodu byliśmy tam we dwoje czy troje no, z dzieckiem jeszcze, które się szykowało do tego wyjścia od czasu do czasu przychodziła położna, jeżeli było było bardziej, ta akcja już postępowała, no to była tam z nami przez większy czas, ale tak naprawdę nie było tam takich przerywników, nikt nam specjalnie tam nie wchodził, nie przeszkadzał, były to takie tylko incydentalne sytuacje związane jakby z całością funkcjonowania szpitala, że lekarz tam przyszedł raz zobaczyć dziecko, wcześniej też jakby jak trochę tam kategie gorzej pokazywało, to też przyszła lekarka sprawdzić co się dzieje i tak naprawdę bardzo były to warunki takie no, luksusowe. To może nie jest odpowiednie słowo, ale odpowiednie do porodu.
0: W tle mieli Państwo okazję usłyszeć nasze dzieci. Potem jak poród się uda i miną lata intensywnego wychowywania ich, to, to właśnie często różnym naszym działaniom towarzyszą takie odgłosy. Jest to nieuniknione. Ja chciałabym jeszcze przywołać taki obraz, który często lubimy lubimy mówić w pracy z parami, czy to parami małżeńskimi, czy to narzeczonymi, którzy chcą z nami jakby skonsultować, omówić tą tą sprawę właśnie porodu, ale także chcą, chcą takiego przygotowania do tego, jak ten proces ma wyglądać. My wtedy mówimy o dwóch takich obrazach. Pierwszy obraz to zachęcamy pary, często właśnie też jak prowadzimy wykłady dla różnych par, wyobraźcie sobie ludzi, którzy usłyszą takie hasło noc poślubna. Jakie skojarzenia temu hasłu towarzyszą? Wtedy często często ci ludzie, właśnie te pary, z którymi rozmawiamy, mówią, że to są bardzo pozytywne skojarzenia, To często jest jakaś bliskość, jakaś intymność, coś jakby wspaniałego, coś wyjątkowe przeżycie, bardzo umacniające i wzmacniające dla pary. Idąc tym tropem, zapraszamy do tego, by spróbowali powiedzieć, jakie jakie skojarzenia towarzyszyłyby hasłu go No i tutaj oczywiście pojawiają się jakieś takie e, skojarzenia typu to jest krzywda, trauma, bardzo trudne doświadczenie, e, coś złego, co bardzo obniża jakby poczucie wartości. Często trzeba to latami przepracowywać. E, I to, e, te dwa, jakby zestawienie tych dwóch pojęć bardzo pomaga w takim, e, być może e, bardzo też takim mocnym e, w jaskrawieniu też tego, tej sprawy porodu bo zobaczcie, zarówno noc poślubna jak i gwałt, właściwie z punktu widzenia fizjologii dzieje się to samo natomiast jeśli chodzi o emocje i psychikę może to albo uskrzydlić i rozwijać człowieka albo bardzo go skrzywdzić i zdaję sobie sprawę że to jest mocny obraz ale warto przyłożyć to też do porodu poród może być doświadczeniem wzmacniającym, bardzo takim, który będzie jakby rozwijał, o ile uszanujemy właśnie te emocje. I tak samo jak do nocy poślubnej, tak i do dobrego porodu potrzebne jest przygotowanie. To musi być dobre miejsce, to muszą być intymne warunki, to musi być życzliwość, doświadczenie jakiejś takiej życzliwości, jeśli to zaniedbamy, to ten poród, który mógł być cudownym doświadczeniem bardzo wzmacniającym, choć oczywiście nie bez bólu, bo wiadomo, że ten trud narodzinny no, jest tutaj jakby nieodzowny, no to jeśli to zaniedbamy i zanichamy tego, to często potem jakby ten poród jest takim traumatycznym doświadczeniem. I w szkole rodzenia, w której od kilkunastu lat jakby pomagamy parom przygotować się do Porodu. współpracujemy z taką panią doktor y, psychiatrą i ona lubi właśnie też tak y, no, zaprosić pary o, do tego by zadbać y, o ten poród też z tego względu że ona akurat w prowadzenie porodów zaangażowała się z, y, z tego powodu że doświadcza y, ogromnej ilości kobiet y, właśnie w, które czasem z innymi zupełnie tematami przychodzą, które przeżyły traumę w trakcie porodu. Więc jest to y, też bardzo ważne, y, bo, y, bo to samo się nie dzieje. jakby Ten poród, y, no, jest to sprawa tak samo jak no, nie wiem budowa domu, wychowanie dzieci, znalezienie dobrej pracy. Jest to sprawa, którą małżonkowie, którą para no, musi wziąć w swoje ręce. I oczywiście y, gdzieś tam y, w końcu y, nigdy nie ma gwarancji na jakby idealne przeżycie porodu, czy takie naprawdę dobre, ale jeśli sobie zapewnimy miejsce, w którym większość par, w którym jakby dajemy sobie duży procent szansy na to, by, by to był dobry poród, no to mamy o wiele większe szanse na to niż w miejscu, gdzie, gdzie te porody no zazwyczaj kończą się taką jakąś, jakimś rodzajem takiego poczucia bycia niezaopiekowanym albo źle zaopiekowanym.
1: To jest też ważne, pod kątem obecności męża, ojca przy porodzie, bo do mężczyzny też w dużej mierze zależy pomoc w wyborze tego miejsca, określenie wraz z małżonką, matką, jak to przebiega, jak to wszystko będzie działało i zapewnienie znalezienia tego miejsca. Już kończąc, zbierając to, co powiedzieliśmy, to można to w kilku tak zdaniach podsumować. Po pierwsze, poród jest bardzo ważnym wydarzeniem, zarówno dla dziecka, które się rodzi, jak i dla jego rodziców. Ważne jest dla rodziców, małżonków, dla budowania ich własnej więzi. Ważne jest zapewnienie bezpiecznego i dobrego miejsca, gdzie ten poród się będzie odbywał. I w dużej mierze też ważne jest wsparcie kobiety w tym czasie przez męża, ojca, poprzez obecność, poprzez właśnie zapewnienie tego bezpieczeństwa szeroko pojętego, na który się składa i miejsce, i atmosfera, i czy można powiedzieć i klimat. I też takie wsparcie konkretne już przy samym porodzie, czy poprzez pomoc w drobiazgach, jakieś podanie wody, jedzenia, czy też pomoc już w znoszeniu bólów tego rodzania, poprzez to, żeby się kobieta mogła na nim wesprzeć czy poprzez masowanie. Ważna też jest jego obecność męża ojca po porodzie, w czasie połogu, bo kobieta potrzebuje, po porodzie potrzebuje dużego wsparcia. Ona leży z dzieckiem sama, karmiąc go prawie całą dobę. Tak często to wygląda. No i potrzebuje po prostu, żeby się nią zająć, tak zaopiekować, zapewnić jej dobre warunki, żeby mogła do siebie dojść. No i od tego, jak, jak to przygotujecie, jak to wszystko zapewnicie, też zależy potem, jak, jakie to będzie miało znaczenie w przyszłym jakby, przeżywaniu życia. Czy będzie to trauma, czy będzie to bardzo dobre doświadczenie, do którego się będziecie chętnie odwoływać i które będzie Was budowało. Tak,
0: tak. jakby na dokładkę. Jeszcze możemy się podzielić z takim doświadczeniem, że My przeżyliśmy ostatni poród, który miał 4 lata temu, właśnie w bardzo przyjaznym szpitalu, gdzie doświadczyliśmy ogromnego wsparcia, właśnie personelu. Byliśmy razem na tym porodzie. I też mamy doświadczenie porodów domowych z położną. To są bardzo, bardzo wyjątkowe doświadczenia, i oczywiście my nie namawiamy do porodów w domu. Tylko wiemy, że taka intymność tego miejsca, no to jest niesamowita rzecz i kobiety, które przychodzą do nas do szkoły rodzenia, one rzadko wybierają dom jako miejsce porodu, to trzeba tak sobie jasno powiedzieć, bo kobieta, która decyduje się na poród w domu, ona musi mieć takie poczucie bezpieczeństwa właśnie w tym domu, bo Miejsce porodu warto wybrać właśnie w oparciu, gdzie czujesz się bezpieczna. Niektórzy żartowali, jak usłyszeli, że właśnie rodzimy w domu, czy planujemy rodzić w domu. Boże, jak jak jesteście odważni, jaka ty jesteś odważna, ja bym się nigdy nie zdecydowała. Ale ja właśnie wtedy się śmiałam, że tak naprawdę ja ze strachu rodzę w domu, bo ja jakby boję się szpitala, a jestem odważna w domu. I warto, myśląc o porodzie sobie, zdać sprawę, gdzie jest moje miejsce odwagi bo dla wielu kobiet właśnie szpital jest takim miejscem odwagi kiedy jest ten lekarz położna w fartuchu jakby to daje im takie poczucie jest jest tutaj moc, są ludzie, którzy mi pomogą jeśli ktoś tak ma zakorzenione miejsce odwagi no to warto sobie wtedy po prostu dobrze je wybrać wybrać taki szpital, który też szanuje fizjologię porodu bo to nie jest jakby to to jakby też już tutaj w pierwszym podcaście o tym mieliśmy jak powinien wyglądać poród, więc jakby nie będziemy tego powtarzać ale warto jakby takie, takie miejsce wtedy wybrać no i myśląc o tych naszych porodach to tak naprawdę my bardzo dużo mieliśmy takiego no nie wiem, jakiegoś właśnie muzyka rodzenie w wannie, tutaj kwiaty, jak się urodził dzidziuś pamiętam, że kiedy wzywaliśmy pediatrę, żeby zbadała na, na onatologa, żeby zbadała dzieciątko po porodzie, bo po porodzie domowym tam jest 24 godziny na to, na taki czas, żeby w trakcie tych 24 godzin dotarł lekarz, który zbada, jeśli oczywiście wszystko było w porządku, a z naszymi dziećmi wszystko było w porządku, bo pierwszą taką osobą, która bada to dziecko jest położna i tam wystawia te 10 punktów albo mniej, jeśli by tak się zdarzyło więc jeśli te 10 punktów jest, to lekarz ma 24 godziny na to, żeby przyjechać i zbadać dziecko i właśnie ta m, lekarka, która do nas zawsze przyjeżdżała, to mówiła, że, że to jest jakby niesłuchana dla niej też takie doświadczenie, że przychodzi sobie my w takich domowych strojach często w takim dużym też takim relaksie, takim świętowaniu też tego, tego daru dziecka I i my, i ona właśnie mówiła, że dla niej to też jest bardzo jakby takie budujące, że to ojciec to, to jest i mama, jakby nie ma tych wszystkich babć, które muszą wypo- wypkąpać <laughs> które bez tego jakby się nie obejdzie ale to nie znaczy, że my nie doświadczyliśmy pomocy rodzinnej, bo doświadczyliśmy ogromnej, tylko właśnie zawsze też zachęcamy pary, by to wsparcie rodziny, które oferują nasi, nasze mamy, nasi ojcowie czasem babcie, czy jakieś ciocie, czy siostry to wykorzystać właśnie, no to słuchaj, zajmij się starszymi dziećmi, jeśli możesz, bardzo byśmy Cię prosili. No to cudownie, że się deklarujesz, no to może byś robiła obiad, albo pomogła ogarnąć, wzięła dzieci na spacer, czy nawet tam na nocowanie na kilka nocy. Pamiętam, że nasza babcia tak właśnie brała dzieci, czasem nam przywozili obiad. To jest nieocenione jakby wsparcie, ale to maleństwo przez te kilka dni, kilkanaście dni, dwa tygodnie jakby po porodzie, żeby ono jakby miało czas na zapoznanie się z mamą i tatą i by mama i tata mogli się z tym dzieckiem zapoznać. U nas jeszcze tata przy porodzie zawsze się kojarzył z kąpaniem, często z przewijaniem, bo no to już jakby psychologia zbadała, że ta więź mamy i dziecka bardzo rodzi się podczas karmienia piersią, natomiast tata ma trochę mniejsze możliwości na więź z takim maluszkiem i Wtedy ta pielęgnacja, czyli na przykład przewijanie albo kąpiel, no to to są jakby takie najważniejsze miejsca, gdzie on może się też spotkać fizycznie z tym dzieckiem, no bo wiadomo, że nie pobawi się, nie tam, bo to jest jeszcze za maleńkie maleństwo. I wiem, że u nas ta więź zawsze była bardzo silna, bo mój mąż bardzo mocno się w to angażował i wiele panów właśnie z naszej szkoły rodzenia też ma takie doświadczenie. Te dzieci czasem już mają kilka, kilkanaście lat właśnie na nasze szkole, szkolnorodzeniowe. rodzeniowe i, I też dzielą się takimi doświadczeniami, że, że no nie wiem, są sytuacje, kiedy dziecko robi kupę w pieluszkę, jak właśnie tata wchodzi na przykład do, do domu po pracy, bo, bo jakoś tak mu się kojarzy zawsze z przewijaniem na przykład.
1: Także panowie do, mocno do tego zachęcam i zapraszam, że warto nie dać się odepchnąć od tych czynności pielęgnacyjnych warto to zadbać, żeby być tym, który który kąpie dzieci który je przewija, nauczyć się tego może na początek się to wydawać dość trudne bo takie małe dziecko jest naprawdę maleńkie i wydaje się mocno kruche natomiast da się tego nauczyć wiem to też po sobie, że to jest rzecz która przychodzi dość szybko wiem też, że inni panowie sobie z tym radzą mam kilku braci, którzy mają dzieci i też wszyscy sobie świetnie z tym radzą i też inni jakby mężczyźni którzy na szkołę rodzenia przyszli i też się tego nauczyli mamy też w ramach zajęć właśnie taki czas żeby panowie mogli spróbować i zobaczyć przećwiczyć to, jak, jak się dziecko pielęgnuje i gorąco do tego zachęcam jest to jakby rzecz, którą którą warto robić, tym bardziej, że można pomóc w ten sposób waszej żonie, matce dziecka, w tym, żeby ona miała chwilę na przykład dla siebie, tak? Poszła się wykąpać, zrelaksować, czy czy zająć się po prostu chwilę sobą, a w tym czasie wy po prostu, nie wiem, kąpiecie, przewijacie, naprawdę to jest nieduży wysiłek, a naprawdę wielkie tego Owoce. Jeżeli ten temat Was zainteresował, prosimy o komentarze. Prosimy też o jakieś pytania, jeżeli chcielibyście się o czymś więcej dowiedzieć, posłuchać. O może o jakichś aspektach konkretnych tego zapraszamy do, do tego, żeby do nas pisać.
0: Zapraszamy do lajkowania, do udostępniania, do jakby zapraszania do naszej społeczności znajomych, małżonków, rodziców spodziewających się dzieci. Albo po prostu pary, które chcą pracować nad swoją relacją. Dziękujemy za za uwagę. Cieszymy się z Waszej obecności, że że możemy tutaj być razem z Wami. Pozdrawiamy serdecznie. To był pierwszy odcinek, pierwszy podcast z serii Rozmowy Małżeńskie. Będą następne. Wkrótce zobaczycie, jakie tematy. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia.